0: Vous êtes sur RTL.
1: Bonsoir Myriam Je vous décerne le prix de Nobel de choriste On on est, on
0: est synchro effectivement Bonsoir à tous, bienvenue dans RTL Soir Et à la une, une histoire de France Annie Arnaud, prix Nobel de littérature Vous entendrez la fierté de l'écrivaine 82 ans dans un instant Et si
1: vous n'avez jamais lu Annie Arnaud On vous conseillera aussi ses meilleurs livres Et puis
0: on va vous raconter son histoire Celle d'une jeune fille issue d'une famille modeste Devenue la voix des femmes et des oubliés Pour paraphraser Emmanuel Macron Les autres titres de la Actu maintenant Marion.
1: Le plan sobriété du gouvernement pour l'hiver, mais pas que, ce sera aussi à plus long terme. Et des entreprises à la fonction publique, des réactions partagées. A suivre aussi un assassinat, un dossier d'enquête perdu et un procès qui n'a jamais pu se tenir la France condamnée aujourd'hui par la Cour Européenne des Droits de l'Homme.
0: Dans un quart d'heure, la brigade RTL s'intéresse aux otages français en Iran. Agents secrets d'après le régime qui les met en scène. Le quai d'Orsay nie et condamne. 18h15 notre invité sera Amine Elbaï, il sort un livre. Je ne me tairai pas, ce jeune homme vit sous protection depuis qu'il a dénoncé le communautarisme dans sa ville de Roubaix. C'était dans un reportage de Zone Interdite sur M6 il y a quelques mois. Dans une demi-heure, les dessous de l'actu, nous sommes à un mois de la route du Rhum et RTL va vous embarquer sur un géant des mers avec l'un des favoris, sensation vraiment garantie. 18h40, on va défaire le monde avec Cyprien Sini et toute la bande. Bonsoir Cyprien. Bonsoir à tous. Menu. Ce Soit on défait les réserves de
2: gaz. Les stocks sont au plus haut mais il est où ce gaz de secours Comment on le conserve Vous allez tout savoir. Au menu également la future star du basket mondial c'est un français de 18 ans qui a
0: déjà mis l'Amérique à ses pieds enfin un petit voyage Normandie-Maroc en Rosalie. Oui vous savez la voiture à pédale eh, très enfin, bien. 19h15 on va refaire le monde autour d'Eric Brunet d'Aurélie Herbemont et puis le temps très régulièrement avec Peggy Broche. Bonsoir Peggy. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Tendance pour demain.
1: Du beau temps après dissipation des grisailles matinales. On
0: achète à tout à l'heure. RT.
1: Le journal Julien Cellier, Marion Calais.
0: C'est l'histoire d'une fille d'épicier devenue prix Nobel de littérature, l'histoire d'une ascension sociale omniprésente d'ailleurs dans l'œuvre d'Annie Arnaud.
1: L'écrivaine de 82 ans, agrégée de lettres modernes, professeur de lycée, récompensée à la mi-journée, première française à décrocher ce prix. Bonsoir Bernard Lehu.
2: Bonsoir, vous êtes Bonsoir au vous.
1: siège de son éditeur historique Gallimard où Annie Arnaud vient de s'exprimer
2: Oui et ça vient de se terminer à l'instant Je peux vous dire que c'était l'affluence et l'effervescence des jours historiques Dans le salon bleu de chez Gallimard Assise en jean et pull à côté d'Antoine Gallimard Devant caméra et micro de la presse française et internationale Et eh bien Annie Arnaud a raconté comment elle avait appris l'attribution de son Nobel
1: Il m'est arrivé de dire que je voulais venger ma race c'était à l'époque où je le disais, c'était un peu un vœu, pas en l'air, mais euh, au fond, euh, je ne savais pas comment. Et c'est venu avec, euh, avec les mots, avec euh, les livres. Je pense donc euh, à tous les gens obscurs, euh, à ma famille, mais bien au-delà.
2: Alors ça, c'est le, le commentaire qu'elle a fait, elle, la fille d'anciens ouvriers devenu petite épicier à Yveto, en Normandie. Le commentaire qu'elle a fait en évoquant ses origines et ce qu'il avait poussé à écrire. Et je vous propose maintenant de, de l'écouter raconter comment, à la mi-journée, elle a appris l'attribution de son prix.
1: <rire> je crois que j'étais dans la cuisine. Je voulais être sûre hein, et donc d'écouter la radio. Donc la radio est dans la cuisine, Voilà, c'est tout simple. Et j'étais seule, si vous voulez savoir, aussi. Comment j'étais habillée Non.
2: <rire> Annie Arnaud a confirmé qu'elle ne se défilerait pas elle ira bien le 10 décembre prochain prononcer son discours de remise du prix à Stockholm.
1: Toujours une bonne idée d'écouter la radio ce Nobel, il vient couronner une œuvre presque autant autobiographique qu'historique sur la France depuis l'après-guerre
2: Annie Arnaud,
0: sa vie, son œuvre. alors si vous ne l'avez jamais lu, Annie Arnaud, il n'est évidemment pas trop tard vous avez choisi pour nous Bernard 5-6 ouvrages, on attend vos conseils tout à l'heure dans Laissez-vous tenter dernière ce sera dans une demi-heure. RTL soir. De la théorie à la pratique, ou quand la fin de l'abondance, entrevue par Emmanuel Macron, se concrétise. Avec
1: l'annonce du plan de sobriété énergétique cet après-midi, autrement dit, consommer moins de gaz et d'électricité pour passer l'hiver, un impératif que vient de rappeler d'ailleurs la première ministre Elisabeth Borne.
2: La sobriété énergétique, ça n'est pas produire moins et faire le choix de la décroissance. C'est éviter les consommations inutiles et ne pas consommer tous au même moment. Ce sont des gestes parfois anodins, mais qui à grande échelle ont un impact considérable. Des gestes qui allègent nos factures, des gestes qui réduisent notre empreinte sur le climat. Un discours déjà bien rodé de la première
0: ministre que vous avez suivi pour RTL. Arnaud Touche, bonsoir. Bonsoir. Ah, vous êtes porte de Versailles à, à Paris, où le gouvernement avait soigné le décor et dépêché pas moins de neuf ministres pour tenter de convaincre le plus grand nombre. Absolument, avec une petite musique d'introduction à chaque table ronde. Et donc presque une dizaine de ministres dans la salle avec une vue imprenable sur la tour Eiffel Le gouvernement veut montrer aux français qu'il est urgent de faire des économies d'énergie partout où cela est possible Dans les transports, les entreprises, le public, le privé, le sport et l'État doit montrer l'exemple Voilà pourquoi tous les ministres n'avaient qu'un seul mot à la bouche
1: La sobriété énergétique
2: On opère ce plan de sobriété Plan de sobriété dans les entreprises Dites donc, je vous rappelle qu'on a des engagements à prendre en matière de sobriété Mot décliné un peu partout dans la salle et sur les écrans également
1: Voilà cette sobriété a été martelé on l'entend pour cet hiver mais aussi au-delà non
0: oui, même si tout au long, effectivement, des tables rondes, on comprend bien que ces 10% d'économies d'énergie demandées pour cet hiver le seront très probablement aussi pour les hivers prochains. Ce n'est pas un phénomène de mode, a prévenu Elisabeth Borne. Il faut prendre des bonnes habitudes dans la durée, a insisté la Première Ministre sur scène. Pour l'instant, il s'agit surtout de bonnes pratiques, sans réelles sanctions, mais un objectif clair, tenter d'éviter les coupures de courant cet hiver, grâce aux efforts des Français.
1: Voilà, des incitations donc et des éco-gestes soulignés. Dans le détail, pas de nouvelle annonce hein, cet après-midi, mais des mesures phare réaffirmé, chauffage à 19 degrés dans les appartements ou les bureaux, incitation au covoiturage via un bonus de 100 euros à l'inscription début 2023.
0: Nous sommes prêts et c'est déjà lancé à sur les entreprises à l'image de Rodolphe Dugon, patron d'une petite entreprise de mobilier en île de france
2: Il faut savoir que nous dans les boîtes on n'a pas attendu, je sais que c'est pas contraignant les annonces de, de, la, de la première ministre mais on n'a pas attendu pour être sobre, c'est simplement pour nous du bon sens euh, c'est la chasse au gaspillage des années 80 qui revient en 2020 maintenant. C'est le bon sens qu'on a toujours, nous, je pense, euh, appliqué. Peut-être que certains ont oublié de l'appliquer. On a un devoir, nous, de faire en sorte que nos coûts de production soient euh, efficaces. Et pour ça, évidemment, toute la consommation énergétique, et on, on en tient beaucoup compte.
0: Alors, patron de TPO au micro RTL de Pierre Herbulo.
1: Et si l'État entend montrer l'exemple, en développant notamment le télétravail dans la fonction publique avec augmentation de l'indemnité dédiée, les agents, eux, s'interrogent. Vous l'avez constaté, un Valentin Boisset devant euh, l'un des plus grands bâtiment de, de l'administration, le ministère de l'économie à Bercy où vous avez croisé des fonctionnaires partagés.
0: Oui, et dès aujourd'hui certains ont reçu des, des mails hein, pour réorganiser les services. Cédric travaille au ministère des Finances. Bah, je suis déjà important sur l'idée de travailler à la maison. Et À partir ah, de, du, coup, du mois de décembre je pourrais avoir deux jours de télétravail par semaine. Voilà, son étage pourra ainsi être libéré. Le chauffage éteint. Il y a ici 200 000 m2 de bureaux. Ça signifie aussi moins d'aller-retour en voiture. Mais les deux collègues de Cédric esquissent un sourire à sa droite.
1: Par rapport à l'énergie, ça aura réellement un impact. Même pas en fait. Moi, je pense pas parce que finalement on sera chez nous donc on va chauffer aussi. <rire> si on fait des économies ici, est-ce qu'on va en faire chez nous Parce que qui dit télétravail dit plus de chauffage, plus d'électricité, l'ordinateur, etc.
2: L'écologie par le télétravail,
0: oui, mais pour certains foyers de fonctionnaires, cela semble compliqué financièrement. L'aide au télétravail va passer de 2,50€ à 2,88€ par jour. Pas de quoi convaincre donc
1: Sylvie. À mon avis, c'est un peu juste. C'est juste. Quand on voit les factures de gaz, je pense que ce n'est pas très gros hein, comme subvention. Sur...
0: Alors, il faut bien préciser que la mesure n'est pas obligatoire. Elle est pour le moment basée sur le volontariat. À ce soir, dans un communiqué commun, agriculteurs, industriels, distributeurs appellent l'État à aller plus loin. Pour eux, ça ne suffit pas. Il faut plafonner les prix de l'énergie.
1: Et les associations défense de l'environnement, elles réclament un suivi de l'application de ces mesures pour s'assurer de leur efficacité.
0: Dans les Hauts-de-France, face aux difficultés d'approvisionnement, 30% des stations à hein, certaines stations essence sont désormais réservées aux véhicules prioritaires. Ça
1: concerne une trentaine de stations dans le Nord et le Pas-de-Calais, comme ici dans la métropole lilloise. Vous vous êtes rendu Franck Hanson dans, dans cette station réquisitionnée hein, pour les, les professionnels de santé
2: oui, et il a fallu mettre en place un agent de sécurité pour réguler les accès. Soulagement pour ses soignants. Camille Lecoustre, infirmière à Armentières, avait dû annuler certaines visites.
1: Ça fait deux jours que je galère. Là, c'est ma soeur qui vient de m'appeler en me disant Dépêche-toi, euh, si es professionnel dans la santé, il te laisse passer. Donc j'ai tenté
0: tout de suite. Je commençais vraiment à regarder le nombre de kilomètres qui me restaient en autonomie et à faire des restrictions de patients si les distances étaient trop longues. Quoi. Là, je suis rassurée aujourd'hui, en tout cas, pour les jours euh, qui suivent. Les
2: stations avec accès prioritaire dans le Nord et le Pas-de-Calais restent malgré tout en nombre limité. Regrette ce livreur pour laboratoire. Je pense que maintenant ils donnent la priorité euh, pour les gens qui travaillent dans le médical mais c'est pas le cas de, de toutes les stations malheureusement. Pour ne pas vous mentir j'ai fait six stations avant. Certains automobilistes ont malheureusement du mal à comprendre c'est laissé passer. Quentin, le responsable de cette station d'hypermarché, en était mort. Sans aucune preuve de cas du C, de cas de pro, on ne les fait pas rentrer. Même s'ils nous disent qu'ils sont médecins ou autres, il y en non. a qui essayent, qui forcent, ouais. euh, ils vous insultent ou voilà. Le camion que vous voyez juste à côté de moi je devais avoir 37 000, j'en ai eu que 18 000 on se fait vider plus vite qu'on arrive à avoir des camions. Les préfets en appellent au civisme des autres usagers de la route.
1: La voilà, situation aussi tendue dans la région de Marseille auprès d'une station sur trois est en rupture d'essence cette de gazoil d'après une application. L'inquiétude de la France pour deux de ses ressortissants en Iran. Deux syndicalistes arrêtés au printemps dernier. Téhéran assure aujourd'hui avoir obtenu deux des aveux d'espionnage pour le Quai d'Orsay. Tous deux sont des otages de l'État iranien. Qui
0: sont ces otages On se posera la question avec la brigade RTL dans quelques minutes. Votre journal bah, elle se poursuit juste après ça dans RTL Soir. Un dossier d'enquête perdu et donc un procès pour assassinat empêché. La France vient d'être condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme. À tout de suite.
1: Julien Cellier, RTL Soir jusqu'à 19h15. RTL Soir. Julien Cellier, Marion Calais.
0: 18h12 minutes, la suite de votre journal dans RTL Soir. Un meurtre, un dossier d'enquête perdu et un procès qui n'a jamais pu se tenir. La France vient d'être condamnée aujourd'hui pour les manquements de sa justice.
1: Dans une affaire de meurtre que l'on découvre aujourd'hui, celle de Mohamed Abdelhadi en 2001, un homme avait avoué le crime mais il n'a jamais été jugé à cause de ce dossier perdu. Et aujourd'hui, Cindy Hubert, la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme, ouvre la voie à un possible procès. Oui, pour la première fois, la justice reconnaît qu'il y a eu des dysfonctionnements majeurs dans cette enquête. L'État français se doutait d'ailleurs de cette condamnation. Il a donc pris les devants en proposant à la famille une indemnisation, 36 000 euros de compensation. Mais nous ne voulons pas d'argent, Rachida, la grande sœur de Mohamed Abdelhadi. Ce que veut la famille, ce qu'elle a toujours voulu, c'est un procès, alors que les meurtriers présumés vivent leur vie tranquillement, dit-elle, sans être inquiétée. On ne peut pas laisser des meurtriers qui ont avoué un crime odieux, qu'ils ont gardé en secret. Notre frère,
0: pendant sept années dans une cave, dans un sac poubelle, et huit années dans un bois,
1: ils ont vécu quinze années en toute impunité. Alors oui, ils sont dangereux pour la société. Mais avant d'espérer ce procès, il y a encore toute une série d'obstacles, explique leur avocat, maître Spinozy.
2: Il va nous falloir repasser devant la commission de réexamen, obtenir que la commission de réexamen saisisse elle-même de nouveau la Cour de cassation et que la Cour de cassation revienne sur sa précédente décision.
1: Tout cela pourrait prendre au moins un an. Bref, le chemin est long, mais la famille promet qu'elle se battra jusqu'au bout. Cindy Hubert, merci. Le foot ce soir, 18h45, la Ligue Europe Monaco face aux Turc de Trabzon Sport. Nice en Ligue Europe Conférence à 18h45. Également affronte les Tchèques du FC Slovaco. Et à 21h, Rennes face au Dynamo Kiev.
0: Merci Marion, à tout à l'heure. Le temps demain, Peggy. Encore Alors, une
1: belle journée après dissipation des grisailles matinales et des bandes de brouillard surtout du sud-ouest au nord-est. On trouvera du soleil parfois un peu voilé l'après-midi mais l'impression restera belle sauf au pied des Pyrénées où là le ciel va se charger l'après-midi avec des averses sur les reliefs sous des températures qui restent douces pour la saison de 17 à 21 au nord et 22 à 26 au sud. Merci Peggy.
0: La brigade
1: RTL